0: La ganancia es primero. ¿Te ha pasado que pagas y pagas y al final del mes apenas sales con los gastos? Híjole, y a veces no alcanza. ¿Cómo te sentirías sabiendo que tu negocio siempre te deja una utilidad? Hoy te voy a explicar la teoría del libro La ganancia es primero, aplicada a nuestra industria. Visítanos en nuestra página web y aprovecha el material gratis que tenemos para ti. Latina.com ¿Sabías que la mayoría de las empresas en la industria de la belleza cierran en su primer año de vida? ¿Cómo es esto posible? Si es uno de los negocios más rentables. El no tener una buena administración nos puede llevar a cerrar nuestros negocios. Hace algunos años tuve que cerrar uno de mis salones y fue una experiencia súper triste. Mi primer salón lo puse en un local pequeñito, era lo que le decimos en México un chorizo, un local angosto y largo de 3 por 9 metros. Mis costos eran muy pequeños y rápidamente me fui a un local más grande. No calculé mis costos. Sentía que ganaba tanto dinero, pero no lo veía. Que gastaba y luego pagaba. Y para colmo, mi empleada me robaba. Fue la combinación perfecta para un triste desenlace. Veía pasar el dinero por mis manos. Así. Y no me quedaba nada. Era como si lo echara por la taza del baño y le bajara. Cuando me di cuenta que ya no podía pagar la renta, que tenía que entregar el local, híjole, lloré muchísimo. Recuerdo que mi mamá me dijo, Ay, pues lo ponemos en la casa y nos ponemos a trabajar. Y pues así en la cochera, en el espacio en el que cabe un coche, puse mi salón. Cerré con vidrio el garage y listo. ¿Sabías que nunca he hecho una inauguración? No había tiempo, no había dinero. Nunca he dejado un solo día de trabajar. Una noche antes, mis hermanos me ayudaron a montar los espejos que ya tenía, a dividir la lavandería para hacer una oficina-recepción pequeñita. Híjole, la agenda, gracias a Dios, llena de clientes. Y justo esa noche, antes de comenzar, falleció mi abuelita, con la cual estaba súper apegada. Por la madrugada, fui a la funeraria para maquillarla. Ella siempre fue súper guapa. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué te arreglas siempre? Creo que es por ella. No podía dejarla ir así. Regresé en la mañana a trabajar. El show debe continuar. Un 17 de marzo, un día de San Patricio. Así, con el alma hecho pedazos, es como se coge impulso para lograr lo que uno quiere en la vida. Estaba endeudada hasta el copete y me habían regresado el depósito de la renta. Subí a mi habitación y lo puse en una alcancía, adentro de una gaveta, porque con eso iba a pagar el vidrio que me habían puesto y otras cosas que debía. Y esa tarde solo estábamos mi empleada y yo y adivinen qué, el dinero desapareció. Ahí tomé el curso. No confíes en nadie y menos si se trata de dinero. Esta chica le robaba a las clientes. Y a mí, una vez contando el dinero, me sacaba un poco de la bolsa. Entonces, nunca sabía qué había pasado. Hasta que un día la fui a dejar a su casa. Y no aguantaba ir al baño y le pedí entrar. Y sorpresa, había montado un salón con todo lo que se había llevado del mío. Y ¿sabes qué es lo peor? Aún así, me daba cosita de despedirla. Agarré valor y comencé de cero, solo con mis dos manos y la ayuda incondicional de mi mamá. Ya sin esos fijos tan altos, me enfoqué en no gastar absolutamente nada. Todo se iba a pagar deudas y eso me hacía muy feliz. ¿eh? Me sentía tranquila y relajada de ya no deberle a nadie empecé a calcular mis gastos y sobre todo me olvidé del me lo merezco porque trabajo mucho. Dejé de comprar cosas que no necesitaba. Me prometí a mí misma nunca más quebrar otro negocio. No quería atravesar por esa situación de nuevo. Fue entonces cuando entré a la primera maestría de negocios y entendí más de la administración. Y no me quejo, me iba muy bien hasta que leí este libro que cambió totalmente mi manera de pensar. Por lo general, nosotros tenemos que ingresos menos gastos es igual a ganancias. Este método nos propone ingresos menos ganancia es igual a gastos. Wow. ¿Qué quiere decir? Reduce tus gastos al mínimo indispensable. Él se basa en la teoría de la pasta de dientes. Cuando abrimos la pasta de dientes y está nueva, bueno, ponemos una cantidad enorme en el cepillo. Hasta parecemos perrito con rabia de la espuma. Ah, pero cuando se está acabando y queda muy poco, mira, la exprimimos, hacemos rendir y nos lavamos los dientes con una pequeña cantidad. ¿Y adivina qué? Obtienes el mismo resultado. Así que cuando vemos mucho dinero en nuestra cuenta, estamos solamente pensando en qué gastar. Y cuando no tienes, te hace ponerte creativo a ver cómo ganas más. ¿Te hace sentido? Tener el dinero a la vista te hará encontrar en qué gastarlo. Siempre habrá un adornito que comprar, un nuevo iPhone, un coche lindo y ni qué decir de las bolsas de marca o los zapatitos. Sí, te lo mereces. Para eso trabajas. Ajá. Sin embargo, el dinero no es tuyo. Es del negocio. Así que la primera acción es separar un 5 a un 10% en una cuenta donde no se va a tocar el dinero. Esa es la ganancia. Segunda, ten un sueldo. ¿Cuánto? Entre un 20 y un 30% de tus ventas lo que le pagarías a un colaborador que hiciera tu trabajo. Uh -huh. Un 15% va a la cuenta de impuestos. Tal vez al final de año te quede algo de dinero, pero más vale que sobre y que no falte. En los sistemas tributarios no hay que meterse. ¿Ok? Con ellos, ah uh -uh -uh. Un 15% a un 20% es tu materia prima. Por cierto, esto te sirve para fijar tus precios. No pongas el precio sin calcularlo o terminarás perdiendo. Y el resto es para gastos administrativos. Cuando se trata de que tú vivas con tu sueldo, sí, uh -huh, ajusta tu estilo de vida a él, no el sueldo a tu estilo de vida. Prioriza tus necesidades básicas y reduce o recorta gastos innecesarios. Yo de ese sueldo guardo un 10%. Esa es mi, mi cuenta de excentricidades. La del nuevo iPhone, la de la bolsa de marca, de algo que quiero, más no necesito. Sí, aunque creas que lo necesitas, no lo necesitas. La ganancia se guarda hasta que juntes seis meses de operación de tu negocio y seis meses de tu sueldo. Eso te servirá para sortear cualquier cosa, como la crisis del COVID, que hizo que mucha gente perdiera sus negocios por no estar preparados. Cuando termines de ahorrarlo, te recomiendo lo pongas en una cuenta donde te dé algo de rendimiento, algún fondo. Lo importante es no tenerlo a la vista. No gastarlo. Al completar esta meta, prioriza tu dinero para generar más dinero. Inversiones. Ojo, los coches son un gasto que al salir de la agencia, ¡fum! se esfumó un 30% de tu dinero. Inversiones como nuevos negocios, bienes raíces, cosas que produzcan ingresos pasivos. ¿Qué quiere decir eso? que te den dinero sin que tú tengas que trabajar. Dicen que el dinero atrae más dinero. Y yo creo que es cierto. Y también creo que la pobreza atrae más necesidad. Así que no gastes lo que no tienes para impresionar a gente que no le importas. Las marcas son marcas. El valor de una persona no está en la ropa que se pone, está en su capacidad de reinventarse y de salir resiliente de todo. Como emprendedores, no tenemos un retiro asegurado. Y sí, tal vez te mueras antes si no lo disfrutaste, pero ¿y qué tal si no? Pasarás miserablemente toda tu vejez cuando ya no puedas trabajar. Busca el equilibrio, todo se puede el estar en un local súper lujoso no es significado de éxito seguro y sí, de un fracaso anunciado. No te pierdas el libro, búscalo. Espero te haya servido este podcast. Gracias por tus comentarios. Ayúdame a alcanzar la meta de ayudar a un millón de emprendedoras a crecer sus negocios sin drama. Sígueme en Instagram, estoy como Pats Carreño y en Facebook como Patricia Carreño. Los negocios requieren de mucha disciplina y autocontrol, pero estoy segura que ningún empleo te puede dar las satisfacciones que te da un negocio propio. Más recuerda, no es para todo el mundo. Si no estás lista para practicar este deporte extremo donde cada día se siente que apuestas hasta el alma, quédate donde estás. Pero si eres del grupo que dice voy por todo, Pon manos a la obra y recuerda que el límite es el cielo.